0: 。以往啊，都是我们主播团队啊，给大家呈现一个个鬼故事啊，就像小广播剧一样。今天呢，我自己个儿啊，给大家播一个故事，大家来听听一个人的故事行不行？那么，咱们就开始今天的故事：冤魂索命，汪家大宅。几张恐惧的、近乎绝望的脸看着太阳最后一缕光辉渐渐地消失在后山。准备好了吗？啊，准备好了。远处的风声很快地走近，一具穿着衣服的骷髅悄无声息地飘到了大宅的门口。看不清他的脸，只能看到他披散头发中的一具枯骨在若隐若现。骷髅看到了宅内如此的阵势，不禁轻轻的发出了个声音，那声音好像是在笑，又好像在哭。骷髅在汪家为困住他而准备的桃木围城的庄子里跳来跳去的，发出了不屑的声音。这时，大太太晕了过去。第一个找不到的是大太太的金巴狗。为此，这大太太还打了一个丫鬟，还摔碎了一个花瓶。第二个找不到的呢，是二太太的波斯猫。二太太为此还怀疑了大太太，但是苦于没有证据，她也不敢吭声，只好打落了门牙往肚子里咽。找茬打了丫鬟几巴掌就了事儿了。可当三太太的小白兔也不见的时候，这李管家就开始觉得。有点不对劲儿了，说不上来，反正就是不对劲儿。他吩咐所有的家丁都出去找，可找了好几天了，还是没有音讯，反而是他们家的畜生一个一个失踪，到最后就连他们家的看门狗都不见了。这时候刘茂突然回来了，就说他找到了他们家的那些畜生。这李管家就赶紧问。呃，你在什么地方看到的？刘帽儿神情十分古怪。呃，就在那个坟前。啊、哦！李管家是惊在了当场。真的，排列的特别整齐，就在那坟头，咱们家所有的畜生都在那儿。李管家走到了老爷跟前他已经决定不告诉老爷这些。啊，老爷。这大太太的金巴狗不见了。李管家有点慌慌张张地说：“老爷想了想，嗯，找了吗？”“啊，家里都找了，可附近还没找。”李管家有点欲说还休的样子，但话到嘴边又给咽了回去。我说：“怎么着，李安，有事儿啊？”找不到就算了，我本来啊就不喜欢什么猫啊狗的。可这大太太偏就喜欢，你说她养了个狗吧，这二太太就养了猫，这可倒好，三太太就他妈养了个小白兔。我们家都快成动物园了。老爷说着说着就有点烦了，这两天也不知道为什么会烦，想想他也不该对李安说这些。嗯，算了，再找找吧。要找不到，就再给大太太买一个。那一个小狗有什么的？哎，是老爷。李管家张了张嘴，但最终还是没说什么，就退了出去。今儿个这李安是怎么了？说话总是吞吞吐吐的。老爷想到这些，但不知道为什么，这心里总是有点隐隐的、说不出来的不快。刘茂。儿。刘茂，干嘛呢？老爷是一脸的不耐烦。哎哎哎！老爷，我在呢。刘茂赶紧恭敬的跑过来，围攻着腰。我让你买的那些极品龙井买了没？都这么多天了，还没到。呃，是六子去买了，今儿个应该回来了。我这就去问问。赶紧去，快点！哎，是是是。是刘茂大步的跑到六子的住处。六子，六子，干嘛呢？六子慌慌张张的从屋里出来，把门打开，衣衫不整的陪笑着：“哎，刘爷，您您您您怎么屈驾来寒舍了？屁！我让你买的茶呢，老爷今天又问我要呢，好好的训了我一顿。转眼看到六子衣衫不整的样子，扑哧一下又笑了。”<笑>干嘛呢你，你溜子啊？这大白天就下崽儿啊？嗯，没没有，这就我洗澡呢。嘿，大冬天洗澡啊？哎，呃，刘爷，您让我给老爷带来的茶，我带来了，给，这大包的，就是，这小包的，是小人孝敬您的，还有这条丝巾。听说杨小姐常常带的啊，这是我孝敬给夫人的。哼，算你小子懂事儿。当清晨的第一缕曙光映在窗帘的时候，老爷醒了，洗完脸后就喝着刘茂泡的茶，一股清香之气是扑鼻而来。嗯，好茶，好茶呀。呃，老爷。什么事儿啊？老爷很奇怪，这一大早李安有什么重要的事儿吗？呃，老爷，咱家门口的那条狗不见了。老爷更奇怪了，那狗不见了，买一只不就得了？这么早来就为了告诉他这件事儿、呃？呃，可是，可是，这李管家又在吞吞吐吐的。李安，有什么事你说吧。嗯，那老爷，这一个月来吧，咱家这宅院有点怪呀、啊。先是三太太的小白兔不见了，然后二太太的猫也丢了，再后来大太太的狗也不见了，再后来这咱看门的大狗也不见了，后来。发现，他们都死了。李管家说到这儿，嘴唇发颤，满脸的恐惧。老爷看到衣冠沉稳的李安这么惶恐的样子，那气从心来。什么大不了的事儿？那么一大早慌慌张张的，不过就是畜生，买几个就是了。呃、可是，老爷，今天下人发现，他们都在。那个地方，哪个地方，就是，就是那个坟前，而且排列的很整齐，可是都死了，而尸体这么多天依然是完好无损。李安强烈的抑制住自己的极度恐惧，说完了这些话。啊，就是那个坟。说话时，老爷的眼神空空的。啊、嗯，就是那个坟，老爷。哦，那是他来寻仇了吗？老爷喃喃自语，没人回答。外面的阳光射进了屋里，照在老爷身上。老爷依旧坐在躺椅中，陷入了回忆。这龙井茶早已经凉了。老爷姓汪，家中可是万贯家财，花都花不完。然而奇怪的是，一直到了四十岁的时候，老爷的七房姨太太没有一个给他生一个后代的，别说儿子了，连个丫头都没有。而这时候，老爷的一个丫鬟却怀了孕。那是老爷一次醉酒后的无意之作，老爷征求了丫鬟家人的意见，悄悄的便纳为了自己的第八房姨太太。这个八房姨太太也真是争气，不仅生了个男孩，而且还是一对双胞胎。老爷这个高兴啊，那真是天天看着这对小宝贝儿含在嘴里都怕化了。但是还没有出月子，这双胞胎中的老大。就莫名其妙的死了，连医生都不知道为什么。老爷是哭断了肠，更加疼爱这个宝贝老二，并且起了个很贱的名字，就叫狗剩。这当地的一个习俗，名字叫的越贱越好养活。这个狗剩的身体倒好，很少生病，壮壮实实的活到了十八岁。可也就在那一年。狗剩不知道怎么的，又得了麻风病，这老爷真是欲哭无泪，喊天哭地，让李管家找遍了最好的大夫，可大夫们一听是这个病，连上门来诊治的人都没有。就在狗剩奄奄一息、快不行的时候，来了个游医，声称能包治百病，老爷是如获至宝的将他请到了家里，可谁知这游医一听是麻风病，连门都不敢进。甩袖而去，留下老爷在雪地中跪地哭嚎。尤一听到老爷在雪地嚎啕大哭啊，又动了恻隐之心，于是又转回来：“老爷，你要救儿子呢，只有一个办法。”老爷立即跪在地上，对这个尤一不停的磕头，头碰在地上，那是鲜血直流，染红了一片雪地。尤一说的办法很简单。找个无病的女子，只要和狗剩同一次房，那病就会传染给那个女子，而狗剩呢就会安然无恙。但是全家人又犯愁了：那同房就得婚嫁，婚嫁就得找个女子。可是他儿子这种情况，又有谁干呢？老爷走遍了最贫穷的人家，都没人愿意把自己的女儿推入火海啊。昔日人见人低头的老爷，一夜之间就成了人见人怕躲着走的人了。正在老爷一家走投无路的时候啊，来了个要饭的女人，一身脏兮兮的，好像呢也只有十六七岁的样子，不过，好像那个精神有点问题。老爷眼前一亮，将这个要饭的女人就带回了家。张妈给他洗了个澡，换上了干净的衣服。连简单的仪式也来不及举行啊！老爷就让狗剩跟他同了房。老爷在门口是守了一整夜，到第二天清晨的时候，门开了。爸，我想喝粥。那个救了狗剩命的女人，第二天就死了。老爷把她厚葬在他们家的一座山上，在一块特别隐秘的地方就给埋了，但是呢，连块碑都没给她立。老爷每年都要过去看看，并且烧很多纸钱。张妈的死给一家的人带来了恐慌。那是一个清晨，当管家李安开门时，意外的发现那门是开的，他就觉得奇怪了。然后就是太太早上都起来了，一直伺候太太更衣的张妈不见了。太太为此还大发脾气，说非要找到这个臭不要脸的半夜找男人的张妈来，非得要扒了他的皮。可这时候，只有李安觉得这事情不大对劲儿了。死了猫、狗、兔子，现在开始死人了。张妈是头一个，但。不会是最后一个找张妈的人分散都去找了，一家一户的找，到天黑的时候还是没找到。太太非常生气，摔了杯子跟碗，总之那是气得不得了了。这可是老爷最喜欢的八姨太，也就是那个给老爷生了命根子的太太。当年老爷为了补偿她。硬是将原来伺候太太的张妈给了他，他从丫鬟一下就变成了太太，这可是威风的很啊！连大太太都得忌惮他几分，更别说其他太太了。李管家眼看着太太发脾气，老爷又出去办事了，就赶紧过来劝：“哎，太太，犯不着跟张妈这个不懂事的老女人生气，气坏了身子，那怎么得了？”那老爷回来，我们可没办法交代。哼，好呀，李安，我养了你这么多年啊，给你吃，给你喝，行啊。你现在翅膀硬了，反倒帮着张妈来说我了。说，你是不是这张妈的相好的啊？说。太太不依不饶的发着脾气，顺手就抄起小矮几上的花瓶，朝那李安扔了过去。李安一下子没接好，就摔在地上、哎。太太，你别生气，我啊，这就让人再去找。于是悄悄的吩咐六子找几个胆子大的、又无儿无女的下人，到当年那个疯女人的坟前去看看。晚上吃晚饭的时候，六子回来了，一脸的古怪。而身后那几个壮汉吓得也是魂飞魄散的，李安就赶紧问他们：“怎么了？怎么了？”没人回答他。六子和那几个壮汉瘫坐在地上，都不敢说话。来人，来人！李安让人给他们每个人灌了些酒。这时，六子才说出话来：“这、这、张，哎，张。”不是，呃，李管家，不好，不好了！张妈死了！妈的，死个人有什么奇怪的？李安早料到张妈会有事儿，他不以为然。可是六子这个出了名的胆子大的人会吓成这样，看来他的外号也是虚有其表。可是，可是这张……啊、不是李管家，你不知道，这张妈死的，太，太太难看了。六子说话时强忍着恐惧。李管家没吭声，走到门口，突然回头说：“明天买口棺材，厚葬。”第二天，李管家和六子一同啊，就到了疯女人的坟前。他年年都陪老爷来给他烧纸，这段路他已经非常的熟悉了。远远的，李安就看到了那个坟。可是应该长满杂草的坟上，却是干干净净的，好像是什么人刚打扫过一样。而张妈的尸体，就躺在上面。李安走得再近了一点，他看到了一张恐惧的、已经变得扭曲的脸。那张妈的身上像是被什么尖锐的东西划得烂烂的，五脏六腑都散在地上，特别是她的下身，血乎乎的，好像是被什么东西划烂乎了，那肉都翻在外面，血已经凝成了黑色的块特别是张妈的眼睛，还瞪着前方，已经凸出来了。李安不禁本能的退了一步，同行的家丁都吓得远远的，不敢过去。胆子大一点的还在那张望一下，胆子小的干脆就把眼睛给闭上，蹲在地上包住了脑袋。张妈家没有什么人，很顺利的就给埋了，什么人都没通知。可这件诡异的事情，早就一传十，十传百的传了开来，就连家丁们也是整日的都害怕起来。于是。这汪家闹鬼的事儿，就被人们疑神疑鬼的传了起来。好，这个故事咱们今天先讲到这儿。到底是怎么回事儿呢？咱们下回就把它讲完。我是主播九里香柳，那咱们下集再见。